0: 欢迎大家来到三一周铺，我是林恩。那么转眼呢，又到了六月中旬了啊。咱们上一周呢，今年的高考也考完了。我不知道咱们听众里边有没有今年参加高考的朋友如果有的话，我希望大家都能够得偿所愿。那我呢，我已经大学毕业很多年了啊。上个礼拜跟朋友们聊起高考啊，哎呦，我就使劲想呀想呀，我就已经想不太清楚了，年头太久了。我就记得我考完最后一门走出考场的时候，就有一种，哎，就考完了，就一种很不真实的感觉。我回忆了一下我这个学生生涯，我必须得承认，我真的不是一个好学生。但是我很幸运啊，我遇到了很多好老师。小的时候其实很懵懂，等到了现在这个年纪了，有的时候才能领会到当年老师对我们说的那些话的深意。比如一个老师跟我说：“说人生如爬山，那有的人是来玩的啊，他不想费力的去攀爬，他就在山下流连。那有的人呢，闷头一直往上走，他完全没有欣赏风景的这种心情。那还有的人呢，就是花了一生的时间走上了一个山头，然后感叹啊，对面山头的风景啊，真的比这边好太多了。”我那时候听大家说这话的时候，我就琢磨，我说这老师鼓励学生，不是应该用那个“会当凌绝顶，啊一览众山小”，对吧？就他说这三种人，我觉得没有一种人是成功的。我长大之后吧，我老想起这几句话，就是思考老师跟我说的这三种人里面的这种得失取舍。再长大一点呢，我就会常常想到一个终极问题，那就是人生的目的是什么。其实我特别欣赏那些有清晰人生目标的人，就是有一定使命感的那种人。就比如我们之前聊《三体》的时候，里面聊到的张北海、托马斯·维德，然后我们以后还会聊到史强和叶文杰，然后包括我们之后还有一个专题啊，叫做这个《流浪地球》，他的小说还有他的电影。啊，包括这个电影里面的一个 AI， 对吧 m o u s 小小小小苔藓，它都有着明确的目标，是吧？就是为了，呃，为了使人类文明延续而必须毁灭人类本身啊，这么一个使命。就是这些有目标、有使命的角色，其实他在各个故事中都有，而且他们是一种卓越的存在，所以我们都能记住他们叫什么、姓什么、他们生平是怎么样的，对吧？有的时候能记住他们的一一闪念，然后一个表情都可以记得住。但是在大流众多的故事当中啊，除了我们可以记住的这些非常卓越的有名有姓的人之外，还有一类人。那这些人呢，基本上就是啊，只有姓氏没有名字，或者呢，他连名字都直接隐去了。你就比如说，有些人是痴迷于某种事物的研究，有的呢就是担负起了啊作为个体的一个责任。他们身后其实有着千万的相似者，所以他们的名字并不重要。就比如说我们上一期提到的陈博士，那还有就是我们今天要聊的乡村教师里的李老师。说起这乡村教师啊，他是我读的刘慈欣先生的第一本小说，也是我对于科幻小说开始主动涉足的第一个故事。我之前是不看科幻小说的，大家也知道，就是。我怕我看不懂，因为里边可能会有一些物理的设定啊，什么太阳啊、天体啊、太空啊、宇宙啊，我觉得它离我生活太远了，所以原来我不看。但是呢，我看大刘小说里边有这样一句话，他说呢，有人满足于老婆孩子热炕头，从不向与己无关的尘世之外扫一眼。那有的人呢，则用尽全部的生命，只为看一眼人类从未见过的事物。那我就属于前者。我对于尘世之外，我真的觉得跟自己没有关系的事情，我真的是懒得看一眼。就比如说我们上学的时候，那九大行星啊，后来变成八大了，模型的位置到现在我也没记住。就像我这种平庸之辈啊，我虽然没有办法啊，像后者，就是我刚才说的，用尽生命的全部，只为了看人类从未见过的事物，我做不到，我也没有这个能力做到。所以呢，我对于科幻小说还是比较排斥的。直到我后来慢慢开始产生一个兴趣的时候，我说：“那我要挑一本看看吧，对吧？咱们挑个短篇，咱别上来就《三体》那么大布头的。”我就选了一个名字特别接地气的故事啊，这个故事就叫做《乡村教师》。我看的时候，我就以为啊，说这个故事应该就是一个《乡村教师历险记》啊，呃，原谅我的无知啊。看完了以后啊，我发现。这是一个特别能够引发人去思考人与宇宙关系的一个故事。现在嘛，我们都已经非常习惯用成功作为评估一切价值的依据，甚至呢，也不断的给自己的理想啊，就是附加一些毫无边际的价值。但有一种人，他一生就只做一件事儿，他的生命从头到尾就为这一件事情而燃烧，直到油尽灯枯。就像我们这个故事里的李老师。他用尽了他的一生，在山区的娃娃们心中燃起了科学与文明的火苗，而在他死之前，在贫瘠的土地上点燃的希望之火，让我们这个星球免于了毁灭。这本书当时看完了以后，我第一个想法就是啊，大刘是懂得浪漫的。所以呢，我们今天再来聊一聊这个写于2001年，也就是22年前，这个关于人与自然、关于生存与死亡的故事。无在天地之间，有小石小木之于大山也。我觉得用这句话来形容《乡村教师》里的主角李老师是再适合不过了。他自己就是山村里的娃娃啊，从小呢就是父母双亡，被他的小学老师一直照顾着。直到有一次两个人走夜路，遇到了两只狼啊，老师为了保护他，让他先跑，结果呢就被狼给咬死了。在老师送往镇医院的路上，其实他还没咽气的那个时候，李老师在他老师的眼睛里啊，看到了一种心急如焚的牵挂，而这种牵挂呢，就传递给了他，他就读懂了这种牵挂，记住了这份牵挂。那这个牵挂呢，就是让他在初中毕业之后，回到了他原来上学的那个小学。在那个时代，初中毕业就能在镇政府找到一个很不错的工作。但是呢，我们的李老师选择了回到那个举目无亲的山村，撑起了那个破败和荒废了几年的小学校。他所在的山村呢，是国家最贫困的山区之一，但穷还不是最可怕的，最可怕的是那里面的人，就是村民对于现状的一种麻木。举个例子，讲包产到户，村里分田，好，最后大队还剩一台拖拉机，怎么分？最后就是大家，你加一个轮子，我加分一根轴，就生把这台机器给拆开分了。还有一次扶贫的啊，送来一台这个潜水泵，还有柴油发电机，还有足够的柴油。结果村里人等人家走了以后，直接把这一套啊卖了一千五，全村人好好吃了两顿饭，过了个好年。就在全村人为了这个能吃饱啊，能够这个挣钱忙活的时候。李老师可以说是把这个村子里的所有人都给得罪了啊，包括这个村子旁边的几个村子的也都得罪了。为什么？他挨家挨户的把这个辍学的学生啊往学校里拉。那大人们都觉得说，你这识文断字的也不能当饭吃啊，那让孩子出去打个工多好啊。李老师不干，说这孩子必须得上完小学才能去，所以他就把自己的工资全部都拿出来给那些。没有办法交学费的学生们付学费，然后给他们在生活上的一些补助。后来呢，就是为了修缮学校啊，他把村子里面的所有人都得罪了，是因为什么事儿？镇子里啊批下来的款子说是可以修缮他们那个小学，因为漏雨嘛，这个都是条件非常差。结果村里呢挪走了一部分这个款子，说要请戏班来唱戏。结果李老师不干了，李老师说：“你必须把钱给我，我们得修这小学。”相当于拜了村子里所有人都信，结果村子里面这个电工啊，就把学校的电给掐了啊！你们就不用电了，你就点蜡烛吧。其实不掐也也也不掐也没没什么电，为什么？因为没钱交电费啊！啊，李老师不管那个，他就觉得他教会了他的学生们识字明理，那这些孩子们以后不管是走出大山还是留在村里，终究会跟别人有所不同的，因为他相信知识总是一个希望。但是，就是这样一个好老师，生命也要走到尽头了。他呢，患了癌症，已经扩散了，止疼片已经不管用了，死亡就在眼前。但是他能做的就是借着那个微弱的烛光，还有胸前的一个小黑板，希望能再多交一点，再多交一点。那与此同时呢，在距地球五万光年的远方，银河系的中心，一场持续了两万年的星际战争。刚刚接近尾声，这是一场碳基生命和硅基生命的星际战争。就在这两万年的战争当中，百艘以上的战役都不算什么了。他们最后的有一次最大规模的战役里面，双方投入了上千万艘星际战舰，被引爆的超新星就有两万多颗，十二万个智慧生命世界化为蒸汽。书里是这样描述这个银河系古战场的：说这个古战场中充满了辐射和黑洞，而各种生命流出的血足够形成上千颗行星的海洋。那在最后的战役里，双方战队几乎是同归于尽，碳基生命可以说是惨胜。他们是将硅基帝国啊的入侵者驱赶至了、呃、银河系第一悬臂的顶端。那现在呢？他们要做什么工作呢？就是碳基联邦舰队需要完成最后的扫尾工作，就是在第一悬臂的中部建立起一条五百光年宽的隔离带，这样呢就可以把硅基帝国隔离在悬臂的顶端。而在这个隔离带当中的大部分恒星需要被毁灭掉。为什么？因为硅基帝国一般是利用恒星的能量形成时空虫洞进行入侵。一旦将这个隔离带中的恒星啊毁灭掉，他们就没有办法再进行入侵了。但是出于对生命的尊重啊，你不能说随随便便就把这些星球就全部都抹掉了。万一上面有文明呢？万一上面有生命呢？所以啊，联邦舰队需要对于这片荒凉的这个隔离带当中的所有恒星以及行星进行扫描，以甄别出三 C 以上文明的恒星，避免因为这个修建隔离带而将其毁灭。讲到这里啊，这个故事才开头。一共两条故事线，一边是人类短暂的生命当中的最后一刻，一边是银河系两万年的战争之后的收尾工作。可以说这两条故事线是一大一小。那小的那边呢，就渺小到如同这个蜡烛的火苗啊，随时都能熄灭。大的呢，它承载了千万艘战舰和古战场的扭曲和残破。小的这边其实写的很慢，我们可以看到很多细节，比如一截粉笔啊，一点烛火，到孩子们的眼睛，到无疾而终的感情，到山村里面的愚昧和绝望。大的这边呢，写的很快，两万年啊，弹指一挥间，他扔一个几点炸弹就能让一个星球和上面的生命和文明在一小时之内消失。他这个写法特别有意思。就是李老师，他是属于人类当中身处在荒蛮和呃、啊、贫困地区的一个个体。那再大一点，我们的母星地球，它所在的位置是太阳系所在的银河系啊第一旋臂的中段，也是银河系当中最荒凉的一个荒漠，甚至呢，联合舰队都认为这个地方都不可能有三 C 级别以上的一个文明。所以在故事当中，我们就可以看到，说李老师所在的乡村和银河系里面地球所在的位置其实是很相同的，就是荒芜、贫瘠、缺少文明。那就是这样的一个人，他怎么能跟我们的母星地球的命运联系起来呢？我先问几个问题啊，来考察一下大家。提问，请叙述你们已知的组成物质的最小单元。啊。再提问：你们观察到的物体中热能的流向有什么特点？这种流向是否可逆？提问：圆的周长和它的直径之比是多少？来，请回答。啊，如果你知道答案啊，就写评论区底下；如果你不知道哈哈，完了，你的母星即将被摧毁。这些是什么问题呢？这些就是舰队的一个题库，他们为了保证三 C 级别的文明啊不被清理掉，所以他们就会对这个星球进行一个区域的采样，看看有没有生命体啊，然后找到生命体之后啊，再进行思维扫描和整合，形成了一个数字的复制体，然后呢，通过一个我刚才提到的庞大的数据库当中任意的去抽选这个试题，对他们已经形成的数字复刻体进行文明测试。测试的对象呢，需要答对其中的三道题，就比如说我刚才提到的那三道。如果啊头三道题没有答对，你还有两种选择：一啊可以认为测试对象没有通过；那也可以继续进行测试啊，题数呢是不限的，直到你回答到了三道题为止，才会认为你通过考试。但是联邦舰队的时间有限，他不可能一直给你测试下去。我们举个例子。啊，轮到地球了，舰队开始对地球进行生命检测。但是这个区域啊，它不是说全球笼罩啊，全球扫描，它就选一个，比如说五千五千公里直径的这么一个区域。如果这个区域里的生命体可以通过测试，那么这个星球就得以保留。我当时就想，我说，我说，你要是扫描太平洋呢，是吧？五千公里的一个区，域，你扫描太平洋，我们是不是得派一只海豚去回答问题？但是好在，啊，我们这个故事里面，他们扫描的中心点是李老师所在的那个小学校。扫描那天晚上，孩子们正好围在李老师身边听他讲最后一节课。这节课的内容其实对于小学的孩子们是绝对超纲的啊！因为李老师讲了牛顿三定律。李老师说：“啊，老师说我知道你们不懂，但是你们把它给我背下来，以后慢慢会懂的。”但是孩子们就觉得老师太辛苦了，老师已经病到这样，你休息吧，真的可以不用学这个，因为确实是超纲。但是李老师不，李老师用尽最后的力气，对劝他休息的孩子们喊道：“背呀！”所以孩子们就一边抽泣一边背诵。那在这个背诵的声音里面，老师的生命之火最终熄灭了。然后。联合舰队对地球进行扫描，就扫描到了这18个孩子，而这18个孩子的数字复刻品就成为了地球生死存亡的决定者。那天晚上，他们的老师告诉他们，当一个物体没有受到外力作用的时候，它将保持静止或匀速直线运动不变。孩子们曾经治愈过，但是老师告诉他们有摩擦力的存在。这个摩擦力就像在李老师的人生当中经历过很多各种让他必须要停下来的这些力量。当晚，李老师告诉他的学生说：“一个物体的加速度与它所受的力成正比，与它的质量成反比。”他告诉他们：“一个物体对第二物体施加一个力，第二物体也会对第一物体施加一个力，两个力的大小相等，方向相反。”那书里面有一段话让我觉得非常的震撼啊！大刘写的是。几百年前就在欧洲化为尘土的卓越头脑中产生的思想，以浓重的西北方言的童音，在二十世纪中国最偏僻的山村中回荡。我觉得这种回荡就像我们原来常说的一句话，就像一棵树摇动一棵树，一朵云推动一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。那在故事当中。孩子们的数字复刻题回答对了问题，那我们的地球得以保全。但是这一切对于地球来说，甚至对于真实的在地面上的孩子来说，没有人知道。孩子们只知道老师去世了，而且村里面的人都挺腻歪他的，也不会去给他出棺材钱，所以孩子们决定自己掩埋老师。那么。当时那个情境就是，只有灿烂的群星在整个宇宙中静静的看着他们一锹一锹的掩埋着老师的尸体。但对于一千光年之外的舰队来说，他们这些孩子只不过是一个测试的生物样本。李老师是谁，他们不会在意，甚至李老师的母星地球也不过是一个独立进化的古朴的星球。最多让他们想起了银河系太古时代自己的祖先。书里是这样说的：“他们感叹道，说，看这个小小的世界里，他们上面的生命体在过着自己的生活，做着自己的梦，对于我们的存在，对于银河系中的战争和毁灭，全然不知。宇宙对他们来说是希望和梦想的无限源泉。这真像是一首来自太古时代的歌谣。怎么说呢？”我看到这里，我就觉得说，在舰队眼中的地球，可能就像我们看到娃娃鱼时的感觉吧。但是我们的文明带给他们的是一种震撼，这种震撼不是科技上的发展，而是说物种个体之间进行知识累积和传递的方式。那我们地球是口耳相传，信息传输的速率啊，只有每秒一到十个比特。人类的知识积累和传递靠的是一种个体，这种个体呢有一定的数量，分布于各个种群的各个角落。这类个体是充当了两代生命体之间的知识传递的媒介。这个个体的名词对于高等文明来说是一个已经消失的太古文明单词，已经是生僻字了。他们被称为教师。其实，在我们人类文明，嗯、呃，公元前八世纪到公元前二世纪，对于我们来说是一个伟大的时期。像中国诞生了孔子、老子、墨子、庄子以及无数的思想家。啊、呃，在印度是优布尼沙和佛陀的时代。那希腊有荷马，有哲学家巴门德尼、赫拉克利特、柏拉图，呃，亚里士多德、阿基米德。我们可以说，当希腊人正在探讨物质世界的性质，啊，后印度的思想家正在思考灵魂与神的关系的时候，我们中国的圣人正在试图去发现人类社会的基础和贤明政治的根本原则。人类在没有遗传记忆和个体之间高效信息交流的方式的情况下，借由一代一代被称为教师的人，让我们走过了哥白尼的时代，走过了牛顿的时代，然后进入了航天时代。让我们从仰望星空到走向星空，可以说，老师对于我们来说，如同人生当中的一位前辈、一位旅伴。他们所指的方向，就是他们自己和我们的正前方。在故事当中，李老师他是没有名字的，但是他却浓缩了千千万万人的身影和故事。其实，他就是地球上教师的一个最普通的样本。亨利·亚当斯曾经说过。说父母给予生命，但作为父母不会再给予更多。那杀人犯夺走生命，他的行为也是止于此。但老师的影响却是永恒的，他永远说不清自己的影响力会到哪里停止。就比如说我们的这位李老师，他的学生可能一生走不出山村，或者有一些能够走出山村，遇到另外一位老师。我们举个例子，比如说霍金。那李老师在地面上留下的希望，最终有一天会飞向星海，飞向宇宙深处，将人类的眼光从眼前的投入产出的平衡，重新引向宇宙的深处，去探索神奇的新世界，去寻找新的生命形式和新的文明，永踏前人未知之境。当然了啊，有人可能说你这是不是想多了啊？李老师他可能就教了一个小学生，你现在让他去找霍金当老师，然后又飞向宇宙深处，你是不是想的太多了啊？不是我想太多，是因为这个故事在2002年大刘已经写出来了，叫做《中国太阳》啊。这个故事我们下期啊下周讲给大家听。那在本期结束之前啊，我想问大家一个问题，就是我们小学的时候都写过一个作文啊，叫做《我的志向》。我不知道大家是否还记得那个时候写过的啊？你想做什么？你未来想成为怎样的人？我其实不记得了，但是我妈跟我说啊，我那时候写的作文叫做“我的志向是当老师”，啊，他之所以记得，是因为啊，他因为这篇作文被请家长了嘛。所以我想问问，我说大家的志向是什么？有人达成吗？有人成为老师了吗？那对于达成自己志向的朋友啊，我这个请接受我的敬意和祝福，尤其是成为老师的朋友。我本人不是一个好学生，但是我非常幸运啊，在我的生命当中遇到了很多好老师。就像我们以前总是以园丁啊、人类灵魂的工程师啊来赞扬老师，但我今天介绍的这本书啊，其实大刘把对于教师的赞扬放到了宇宙的尺度之上，这个是非常令人震撼的。那么，我今天借着《乡村教师》这本书，也对老师们致以最高的敬意。我曾经看过这样的一句话啊，是雅克巴尊说的，他说：“教学不是一门失传的艺术，但对他的尊重是一种失传的传统。”那我希望我们能让这种尊重得以永存。啊、感谢你收听三鱼周普直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。